0: hôm nay uh, bắt đầu từ một câu chuyện buồn ở việt nam có cái anh ở miền tông miền có thể là đà nẵng hay là sài gòn mình gọi là miền tông anh đi ra ngoài quế anh chơi buổi trưa hè nắng nóng anh ghé vào một cái quán nước anh gặp cái cô hàng nước rất là dễ thương mặt mũi tướng tái dễ thương chăm sóc khách hàng rất là tận tình ảnh mến anh kêu nước anh uống rồi anh bắt chuyện cổ cái cười cười nữa. sáng uống cái chiều anh đi liều đổi là uống thêm loại rồi hôm sau anh đi đâu ra ghé anh uống, 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 uống mấy ngày mà anh bắt chuyện cổ cứ cười, cười thì ngày cuối cùng ảnh rời quay đi ghé ảnh ủ lần cuối cùng Anh mới trách Anh nói là Tôi đâu có cái làm cái gì mà quá đáng Cái gì cũng phải phép mà sao Bắt chuyện cô trả lời Thì cổ đi lại cho cái quầy thu ngân tôi lấy từ giấy, tôi viết mấy chữ, cũng chỉ ra ngoài con sông đang chảy trên đất của quán nước, tôi ghi mấy chữ đó là sông hương có nói chi mô mà người ta vẫn yêu được sông hương và sông hương có nói chi mô, muốn đời vẫn chảy, mình là bèo nước tương phùng nếu mình có duyên thì sẽ gặp lại, đâu cần phải nói thì sau này anh mới tìm hiểu mới biết ra đó là cô bị công <cười> cô bị cong. sông hương có nói chi mô nước muôn đời cũng chảy khách vẫn tìm về rồi khách cũng từ đó ra đi mà muôn đời thì sông hương có nói chi mô có nói gì đâu trong bài giảng trưa nay tôi cùng với các tôi cùng với các vị tìm đến một khúc sông cúp đó có thể là một khúc sông rồi nó trên trái đất này mà bài giảng thì tôi cũng muốn nói về một cái gần đá một cái hòn giả sơn mà đã nó là gần đá hay giả sơn thì nó vốn không có tiếng nói do mình cảm nhận nó ra làm sao thì nó ra như vậy bắt đầu bài giảng tôi đi một vòng bà con cũng chưa biết tôi nó nói cái gì đó là trong một ngày ngẫu nhiên và cũng là hữu duyên tôi đọc được một bài thơ của một bài thơ của hòa thượng nhất hạnh đương nhiên là khi đặt bút sáng tác ra cái bài thơ đó thì hòa thượng có cái suy nghĩ gì đó tôi đâu có biết bài thơ dài tôi đặt để tôi, tôi, tôi tâm đắc bốn câu đầu tiên tôi coi nó như một giống như một khúc sông một cái hòn giả sơn một, một gần đá vậy có nghĩa là tùy cái cảm nhận, cái cảm thức của mình mà Mình hiểu nó ra sao Chứ bây giờ tôi hỏi cần bị Một cái thác nước, một cái gần đá Bây giờ cần bị bắt mọi người trong như hạ Khi nhìn về nó có cùng một cảm xúc Cùng một tâm trạng, cùng một cái suy nghĩ Thì khó lắm khó lắm. Ừ. Thì có bài thơ nó như thế này Là người đi từ bến sông lòng lạc Gió cũ mang xa một cánh bướm sáu chiếc chèo tay khô nước bạc đi từ mấy nước gội hoàng hôn. Bài thơ này, cái, nó là một đoạn, nó là một khổ bốn câu của một bài thơ dài. Một khổ bốn câu, khổ đầu tiên. Có ít nhất cũng phải là một triệu người Việt Nam từng đọc qua bài thơ đó. Bài thơ đã được bài thường sáng tác từ năm 1967 mấy 62, 65 gì. Chắc không dưới số triệu người Việt đọc bài thơ. Đó nhưng mà riêng tôi đó trong thời gian mà tôi học tôi đọc tôi dạy và tôi suy tư về phật pháp nói chung người giáo lý duy khởi nó riêng thì đương nhiên tôi có những thấm thiế rất là riêng tư và cái thấm thiế đó đó là đó là một cái nền một cái nền tảng tâm thức một nền tảng cảm xúc để mà tôi có một cái cách cảm nhận một cái thấm thiế cái bổ cậu thơ đó cách rất là riêng của tôi người đi từ bến sông lầm lạc tất cả là do vô minh Vũ Minh duyên hành. Rồi, hành, rồi hành với duyên thức Do vô Minh trong bốn đế thì người ta mới có cái khái niệm thích và ghét Rồi nó có cái trốn khổ tìm vui và từ đó nó mới có các nghiệp thiện ác Rồi từ đó nó mới có cái chuyện đầu thai cả cảnh giới Rồi từ đó nó mới có sao căn, xào súc, xào thọ Rồi nếu là phàm phu thì nó mới có sáu ái, tứ thủ, hai hữu, tứ sanh Vô Minh duyên hành hành duyên thức duyên hình sạc như vậy nên vậy đầu tiên là con Minh Duyên Hành người đi từ bến sông làm lạc gió cuốn mang xa một cánh bướm đi từ bến sông đó và gió cuốn gió để tám ngọn gió đời được mắc khen chê sướng khổ minh nhục gió cuốn mang xa một cánh bướm từ cái bến vô minh đó mình bị tám ngọn gió đời cuốn mình đi mình chạy theo cái cái, cái 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 vinh vinh hiển sung sướng mà mình trốn chạy cái nhục nhằn gọi đầy cái đau khổ cái mất mát chỗ cũng mang sang cảnh vườn sáu chiếc chèo tay khô nước bạc sáu chiếc chèo tay khô nước bạc rồi sáu căn mình cả đời sống chạy cái sáu căn cái hình hề của mình suy cho cùng nó chỉ là chỗ gặp gỡ chỗ hội tụ của sáu căn thôi bỏ sáu căn ra rồi các vị còn gì hết bỏ sáu căn ra mình còn gì hết mình chỉ là sáu căn sáu chiếc kiều tay của nước bạc bỏ sáu căn sáu căn bây giờ đó là nó là cái quả của sáu ái đời trước do sáu ái đời trước và đó mình thích nhìn thích ngửi thích ném thích sờ chạm thích tư duy cho nên bây giờ mình có sáu căn có một điều do nghiệp tham mái mà có sáu căn nhưng mà nếu mà Cái nghiệp tha máy đó, đó Mà ở cái người mà có tu tạo công đức ấy, Thì cái sáu căn của họ đời này Nó có được sáu trần nghĩ Đấy Họ thường được thấy Được nhìn, được ngửi, được ném Được sợ chạm Những cái mà họ thích Những cái mà họ muốn Những cái mà nó làm họ vừa làm, làm họ Thỏa mãn, làm họ sướng sướng dễ chịu còn nếu mà có sáu á thì đương nhiên nó vẫn có sáu căn này, Nhưng mà nếu mà nó nó là ở cái người thiếu công đức Làm toàn là cái chuyện là nói bậy nghĩ bậy về làm bậy, 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 bậy Thì cũng có sáu căn nhưng mà sáu căn của họ nó chỉ biết toàn là sáu trần bất toại không Đấy Nó phải thấy, phải nghe, ngửi ném đụng những thứ mà nó không thích Vì vậy toàn bộ đời sống của mình nó chỉ là cái sự quẩn quanh, sự tuần hoàng của sáu căn và sáu trần tức là cái niềm đam mê trong sáu trần mà mà ở người biết tu tạo công đức ấy thì sau này nó sẽ có thêm sáu trần Như Ý còn cái sáu căn nó ở người tu hành gì hết thì chỉ được sáu trần bất toại thôi nhưng mà vấn đề nó chưa có hết nó còn nữa cái người mà có tu học ấy đứng trước cái sáu trần như ý hay là sáu trần bất toại họ tiếp tục tu học nữa họ nhận biết sáu trần như ý sáu trần bất toại bằng chánh niệm bằng trí tuệ trước cái như họ không có bám chắc mà trước cái bất toại không có bất mãn đấy còn cái người mà 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 mà, mà không có tu, tu tu học ấy trước sáu trần trần như thì tham đắm mà trước sáu trần bất toại thì bất mãn như vậy thì khi mà mình không, không tu học ấy thì gặp cái quả lành hay quả xấu mình tiếp tục bất thiện lần nữa còn mình có tu học thì trước cái quả lành hay quả xấu Mình lại tu tập thêm lần nữa Này ừ, khác nhau rồi đó Cho nên sáu chiếc chèo tay khua nước bạc là chỗ đó ừ. Đi từ mấy nước gọi hoàng hôn Hoàng hôn đây nghĩa nó rộng lắm Hoàng hôn ở đây là Cái bóng tối của tâm thức Là phiền não ừ. Mà hoàng hôn ở đây cũng nghĩa là cái Tuổi già là những cơn bệnh Là những giây phút bất hạnh Trong đời sống ừ. Và hãy khi đối diện với cái khổ thì người ta mới là lây hoay chặt vật tìm tiền thoát đó chính là tinh thần của giáo lý diên khởi vô minh duyên hành thành viên thức cái chỗ mà ái duyên thủ thủ viên thủ hữu duyên xanh xanh duyên lão tử sầu bi khổ ưu não thì từ ở trong cái mà lão tử sầu bi khổ ưu não đó, đó người ta mới tìm có lối thoát mà mà là bằng cái hướng nào của mình quay trở lại của mình khổ quá mà khổ quá phải tìm lối thoát tìm lối thoát bằng cách là tiếp tục sống trong vô minh đi từ mây nước gọi hòa ngôn là chỗ đó ừ. quay trở lại đời sống của mình có nghĩa là khổ quá đó thì nó có hai hướng vô mình hướng một là làm toàn chỉ là bậy không để trốn cái khổ sạc xanh trộm cách lừa đảo rồi à. còn hướng thứ hai là trốn khổ bằng cách là làm cái việc lành để cầu về các cõi nhân thiên mà giàu sao đoạ hay là về cả cõi nhân thiên thì Cũng là sự quẩn quen Cũng là sự quẩn quen Nhớ cái đó Vấn đề nó nằm ở chỗ này Do tiền nghiệp Khuynh hướng tâm lý và môi trường sống Mà mỗi chúng sinh sinh ra trong cuộc đời này, này. có vô số những thứ rào cản. Có vô số những thứ rào cản. Trong lòng mỗi chúng sinh có những chiếc cầu và có những bức tường. Cái bức tường của anh không giống bức tường của tôi và cái chiếc cầu của anh không giống chiếc cầu của tôi. Trong lòng ai cũng vậy, nản là phòng phu. Thì trong lòng mỗi người đều có những bức tường và có những cái cầu. Bức tường là cái gì? Đó là những cái mà nó chẳng đứng tới nhận thức của mình. Thí dụ, cái quan điểm chính trị của tôi, cái quan điểm văn hóa của tôi, cái quan điểm tôn giáo tín ngưỡng của tôi, nó chính là những cái rào cản. Thay vì tôi phải vượt qua khỏi cái rào cản để tôi nhìn, nghĩ đến, nhìn tới, nghĩ đến mà nhìn tới những cái nó xa hơn, nó cao hơn, nó rộng hơn. Mà đằng này chính những cái rào cản về chính trị, văn hóa, tôn giáo, kể cả khoa học. Có những người họ bị tù đầy trong cái quan điểm khoa học. Mà hỏi chuyện khoa học thì nó mênh mông lắm Học được ba mớ và tự cho nó là cái thước đo vũ trụ Cho nên ngay cả khoa học Cũng có thể là một cái rào cản trong nhận thức của mình Cho nên Nó có nhiều thứ rào cản Rào cản là vì Mình thích Mình thích cái gì đó Nó trở thành cái thứ rào cản Mà mình ghét cái gì đó Nó cũng là một thứ rào cản Thí dụ Như có những người vì một lý do đặc biệt nào đó mà không thích chùa bất bản Tăng ni họ thấy không có tóc loại ghét rồi họ thấy ea à, loại ghét rồi à, cái Còn có gì hỏi lý do thì tưởng thì biết nhiều lý do đó ta ghét chùa lắm ghét Tăng ni lắm mà trong khi họ chưa bao giờ họ một lần ngồi lại để nghe Tăng ni nói cái gì chưa một lần họ ngồi xuống để họ dở trang kinh Phật coi trong đó nói cái gì cứ họ, cứ họ xài chữ rất là nặng thầy chùa bà vải mình ừ. nghĩ tới đó thôi. chính cái ghét đó đó làm cho họ đi không xa được nhưng cũng có trường hợp do mình thích cái gì đó chính cái thích nó trở thành thứ rào cản. Ví dụ như mình thích hưởng thụ, thích mua sắm, thích rong chơi, thích giao tiếp. Thì chính như mình cắm đầu ở trong cái thích đó mình đủ không có đi xa được. Như vậy cả cái thích và cái ghét của mình ý, nó cũng là thứ rào cản. À, dầu đó tụi người văn hóa, chính trị, tôn giáo, ngay cả khoa học nữa. Ừ. Đó là những bức tường. Còn cái cầu là cái gì? cái cầu này nó lại một lần nữa nó cũng chính là những cái thích và ghét chính cái thích nó mới đưa mình tới những cái bến bờ nào đó không giống ai và do cái ghét nó lại cũng là cái cầu để nó bắt sang cái bờ khác không giống ai nhớ trong lòng mỗi người trong lòng mọi người đều có những bức tường để mà chẳng đứng tư duy và có những cái cầu để đưa chúng ta sang một bến bờ nào đó không giống nhau ngay từ bây giờ trong từng cái mình thích trong từng cái mình thích trong từng cái mình thích bản thân nó vừa là bức tường để chặn đứng chặn đứng chặn đứng nhận thức của mình mình không có leo ra khỏi không leo ra khỏi cái, cái cái bức tường đó mà cũng chính cái mình thích ấy, nó lại là cái cầu để mà nó kết nối mình với một bến bờ nào đó trong cái nhìn cái nghe cũng vậy đến với Phật Pháp mỗi người đều đến với một bức tường và cây cầu đó là tôi nói nhẹ chứ còn mình đến Phật Pháp cũng có nhiều bức tường chặn lắm và cũng có nhiều cây cầu để kết nối sang những bến bờ nào đó trong Phật Pháp cái đó quá quan trọng lắm quý vị quan trọng lắm và cái bức tường đó cái cầu đó không có gì lạ hết đấy nó chính là những cái mình thích và ghét chính là những cái mình quan tâm chính là những thứ mình trốn chạy và những chính là những thứ mình kiếm tìm nó thì vừa là tường nó là cái tường tường bức tường mà nó vừa là cái cầu cầu, cầu nói ừ. tôi nói về Phật pháp nha thích bố thí quá chỉ coi nặng bố thí coi thường người không có bố thí Thích bố thí là tốt, nhưng mà coi thường cái người không biết bố thí là bậy Tự mãn với cái hạnh bố thí của mình lại cũng là bậy giữ giới cũng bậy giữ giới là để là cái sự ngăn tránh điều ác một cách tự nguyện và có ý thức Mình không làm bậy vì mình hiểu tại sao mình không nên làm đó gọi là giới theo tinh thần Phật pháp giữ giới không phải là mình giữ để mà mình coi thường mấy người cũng có giới để rồi tự mãn với cái sự trong sạch thanh tịnh của mình lúc bây giờ giới nó trở thành ra là một bức tường một rào cản và nó cũng là cái cầu để kết nối mình sẽ một bến bờ không phải là giải thoát các vị dở lại dùng tôi xem cái bài kinh Trạm Sen Trạm Xe ừ. Trạm ở trong Trung Bộ kinh 24 kinh 24 em của trung bộ. Cái đoạn đầu về kinh nó có kể lại cái cuộc nói chuyện giữa ngài sắc lợi phất và ngài Punnamanta đấ Bồ Tát. Còn là chúng ta phải nói sơ một tí về cái tiểu sử của ngài Punnamanta đấ Bồ Tát, ngài là để Nhất pháp sinh. Cái ngày mà Bồ Tát tất đạt chào đời ấy thì vua tỉnh phản cho mời 108 vị bà la môn bậc thầy hàng đầu về chiêm tinh và tướng số và hoàng cung cấp bạch thú để xem tướng và thái tử 108 trăm là một bữa đại, đại tiệc đại tiệc để mà cúng dược cho 108 sau đó vua giữ lại tám vị mà giỏi nhất để xem tướng thì trong tám vị đó cái người trẻ nhất là con đành nhé. Trẻ nhất con ở nhà từ bảy vị bà Lâm môn kia đó, thì dơ lên hai ngón tay nói rằng nói rằng thái tử tất đạt sau này ở ngoài đời sẽ làm chuyển nước vương một vị đại đế cai trị toàn hành tinh khắp cả hành tinh còn nếu không nó đi xuất gia nó trở thành bậc đại giác ở đời làm đại đế bị xuất gia là bậc đại gia. Nhưng mà riêng cái cậu thanh niên con đanh nhá, thì cái học thuật của cậu được đã lên lên tới đỉnh rồi. Cậu nói không cũng là hảo tướng đó, nhưng mà nó có cảnh giác xuất thế, Àc xuất thế. Cái con người này không có cách chi mà ở ngoài đời được hết, chắc chắn là phải đi xuất gia, chắc chắn trở thành bậc đại gia chứ không không có thèm làm đại đế. Sau khi mà coi tướng nhân thể tử xong thì con đã nhớ về bỏ nhà đi tu để mà chờ đợi chờ đợi tôi dọn lòng dọn lòng để mà chờ đợi chờ đợi cái ngày mà thấy tử tịch đạt thành phật ba mươi năm năm sau thái tử tịch đạt trở thành đức phật cổ đạm và ngày con nên nhớ là trở thành một trong năm vị của cái nhóm gọi là ngũ bộ thị kheo ba nhớ bắt và ngài cũng là cái bị vị, bị vị, vị đầu tiên là, là chứng quả sơ quả trong thời camoni. thì khi mà ngày xuất gia xong rồi thì cái chứng là Hán xong rồi thì ngày thì xét thấy rằng là ngày sẽ là phát được liên ý. tu hơn mình nó gấp triệu lần thời gian gấp triệu lần mà cứ gặp mình cứ đối đãi theo cái nghĩa mà si huynh sư đệ mệt quá đi bởi vì ngày ngày nẻ hay bị đó lắm, mà hay bị đó là sư đệ nó về hạ lạp thấy cái đó là một sự bất tiện à la thì không có một chút tỉ hiền nhưng mà thấy đó là sự không tiện tiền người ta cứ gặp mình đến cuối chào quà mệt quá mới vào nghe lại phật ngày, ngày phật giữ phật tri thách giữ thách tri phật hiểu phật thánh hiểu thánh thì ngành chỉ nói đơn giản là con muốn được thoải mái con xin thế tôn cho con về núi để tuyết của và ngày về tứ Sơn, chúng nên nói người về ở đường 12 năm, Ninh người tịch, thì trước khi người tịch ấy, mình nghĩ rằng cái đạo này hay quá, không biết trong dòng họ mình có ai để mà mà mà, 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 mà ừ, ừ, ừ. tiếp nối, sao mình đi theo Phật hay không? thì ngày xét thấy có một người cháu đã tu một trăm ngàn đại kiếp Ngày về kêu người cháu đi xuất gia người cháu đó chính là Puna Mountain của cái đệ nhất pháp sư đệ nhất pháp sư thì có việc xem trong bài kinh trong mấy bài kinh 24 bài kinh trăm xe thì trong đó trong trong, trong 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 chánh đại thì nói được sao? nãy giờ tôi giúp thì tôi lật đè đó để tôi mượn cái này để tôi nói thêm người nhân bậc đặc biệt thì ra rất là phất trước đó mấy hôm thì có nghe người có nghe Đức Phật tán thán ngày Puna Mountain của Phật ngày mới suy nghĩ người như thế tôn thì mà ai mà được thế tôn khen thì người đó phải tập phải là tập được ta sẽ có dịp gặp gỡ cái vị tỳ sao đó và đúng như vậy khi duyên đến thì người đó sẽ gặp gặp phun đống man tay đức thánh cái cuộc nói chuyện nó hay lắm cuộc nói chuyện nó hay đó. cuộc nói chuyện nó chính là một phần nội dung bài giảng trưa nay ngài sẽ bắt ngài hỏi ngài phun đống man tay đức thánh có phải là chúng ta đang sống phạm hạnh trong cái giáo pháp của đức thích Khamuni, của đức thế tôn hay không thì ngài quân đấy mình ta đúng không có nghi ngờ chắc chắn là như vậy tất cả quân đệ mình đều sống phạm hạnh trong cái sự hướng dẫn của thế tôn thì ngài sau là phất hỏi cái mục đích rốt ráo của đời sống phạm hạnh có phải nhắm đến đời sống nhắm đến cái giới lực thanh tịnh hay không ngài puṇṇamanta tâm lý không. rồi ngài xuất phát ngài hỏi có phải cái mục đích cao nhất của đời sống phong hạnh là hướng đến thiền định đến thì thiền định thắng trí hay không? nó không. rồi ngài hỏi vậy chứ có phải cái mục đích cao nhất là thành tựu tri kiến hay không? không. thì ngài sẽ phát ngài nói đó là những cái vấn đề quan trọng rốt ráo tinh hoa cốt lõi của đạo phật của, của giáo pháp. mà khi tôi hỏi hiền giả đó có phải là cái cứu cánh của Phật pháp hay không? không? giả thì giải lại được không? Vậy có thể giải thích rõ hơn hay không? hai bậc đại trí nói chuyện với nhau, hỏi để được nghe nhau nói chứ không phải là ngày hỏi ngày không biết, mà ngày muốn nghe, ngài thích nghe. Ở trong cũng trong cái chú giải của bài kinh Trạm xe đó, có nói cái này. Vậy tôi tiếc là bà con mới có dịp đọc chú giải bà con thấy cái chánh kinh ấy, thì nói một nói nội dung thôi nhưng mà trong cái chú giải đó nói ra nhiều cái gì râu ria rất đặc biệt là các Bậc Thánh thích nghe Pháp lắm Chứ phải như mình Mình nghe Pháp mình lựa Ông phải nổi tiếng Giọng nói phải hay Có thân thế và sự nghiệp và Quan điểm giống với mình Ông nói là người không bị thị phi Rồi tấp lọc lọc lại Nhưng Bậc Thánh, thì không, thánh thích nghe Pháp thì, không. thì trong chú giải kể Chú giải bài kinh Trạm Xem Kể rằng Có nhiều lần và rất nhiều lần Nhiều lần và rất nhiều lần thế tôn đứng bên ngoài cái giảng đường chờ cho cho một vị vị khe rồi nó giảng xong rồi ngày mới đằng hắn mà gọi cửa nhiều lần như vậy đúng là ngày 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 biết mà ngày 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 biết chuyện mà chuyện mà cách mình nó là một triệu năm ánh sáng ngày còn biết sáng gì cái chuyện cách ngày có mấy bước chân thì sao ngày biết ngày cứ ở ngày cứ ở trong phòng để khi nào ngày thấy giảng xong ngày đi qua nhưng mà không ngày muốn cho người ta biết tại sao ngày đứng như vậy Ừ. Ngài đang viết pháp như vậy, Ngài đứng rồi hả? Ngài dài xong bài giảng rồi thì Ngài gọi cửa, Đàn Hán là Ngài gọi cửa Thì các vị đi theo ra mở cửa nhìn Ngài này, các vị nếu mà chúng con biết, Tiế tôi đã chờ ở đây Thì chúng con không có dám nói lâu như vậy Thì trong chú giải có nói câu này, trong chánh đạn không có mình chú giải có Nếu mà phải đứng ở đây, đây có, có một lần, trong chú giải kể có một lần Đức Phật chờ gần một đêm như vậy là đứng yên vậy, gần một đêm như vậy tí dạng là ba cánh ghê như vậy thì chưa tăng với chúng con biết tôi tôn đứng nhìn chúng con không dám nói, nói lâu như vậy thì đứa Phật giải định nếu mà ngư thuyết trong một đại kiếp thì tao vẫn có thể đứng trong một đại kiếp tấm lòng đó, chứ em làm những chuyện mà đứng nó chinh nhưng mà cái, cái lòng của Ngài tôn trọng Pháp gọi là trong tiếng Bà Liên gọi là Thâm Quý Pháp lắm nghề sẽ là phát lợi nhất trí để chức trí tuệ nhưng mà thích nghe người nghe cũng đã bị thức pháp thích nghe bởi vì mình giỏi gì thì giỏi chứ trừ là bị chất cảnh giác chứ tinh văn cũng muốn biết cái quan điểm của người khác nhất là biết đó là bậc thánh biết đó là cái người hiểu đúng cũng muốn nghe tại vì các vị biết cũng một vấn đề đó mà tùy của vào cái khuynh hướng tâm lý cái khả năng trí tuệ căng cơ tu học nhiều đời mà mỗi vị đào sới những cái khía cạnh khác nhau thí dụ nha thí dụ à, từ điểm a qua điểm b từ điểm a qua điểm b mà mình hỏi ba người về, về cái điểm hấp dẫn của con đường đó thì tôi bảo đảm khác nhau cái anh mình thích shopping á anh nói tờ đó cờ quá trời đã luôn nghe cái đoạn đường nó có hai cây số thôi hai bên coi như Prada, Gucci, Chanel, đầy hết. Áo. Nhưng mà cái ông mà không thích quán xá đó, tụi đó. tiệm cà phê, quán ăn, vào nơi tiệm rượu, tụi nó đầy hết. Còn cái ông thứ ba ở đó phải nói kế bên bờ sông lắm Lẫy mấy cái hàng liễu rượu, rượu nhìn mấy con, mấy cái món đò nó trôi lặng lờ xa xa nhìn đẹp lắm, đẹp lắm. rồi cái ông thứ tư thì anh nói là. Ở đó mình nhìn nam thanh nữ tú ông đi qua mình lại cũng vui đủ thứ hạn người khác chẳng hạn như là bởi ở, ở uh, Miami mà biển mai miên có được số năm được số năm ấy. này chúng tôi ngẫu nhiên rồi biết thôi tại nó gần chỗ chúng tôi bà con nào mà muốn gặp mặt mấy cái movie star mấy cái mà uh, fashion mà mà mấy cái mà fashion mà mà Supermodel thì cứ có đánh được số năm xác được biển mai miên rất nhiều và bà con nào muốn biết cái chiếc Koenigsegg uh, hay là Lamborghini, Ferrari, Rolls muốn biết mấy chiếc cái mặt mũi ra làm sao thì cứ lại được số năm nó có đầy. Ai mà thích xe là, là ra đó, ai mà thích gặp Minh Tinh ở dân ở Los Angeles mấy cái quán cà phê đó là người mẫu tài tử đặc biệt là các đạo diễn họ ăn mặc rất là sành sỏi họ lang thang lang thang, họ đi tìm mấy cái, 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 cái nhân vật nhân tuyển tích hợp cho những cái vai diễn nào đó thì chắc chắn ai mà muốn đi tìm cơ hội mà về đi cảm thấy là đi lang thang phụ lost ừ, tả lắm. thì tùy người và cho lost nó có nguyên có, có con đường toàn là mấy ông gây không mấy ông mà không biết bông hay trái, trái hay bóng đó Đầy, chắc. À, tùy mình thích à, tùy mình thích thì cũng con được đó thôi nè, cũng có được đó thôi nhưng mà tùy sở thích tùy cái chỗ quan tâm của mỗi người mà chúng ta được nghe mô tả khác nhau ở đây cũng vậy một người mà thích nghe Pháp ấy, Họ rất là thích nghe Nghe lắm thích nghe. Thì tôi trả lại cái nội dung Ngày 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 xong Pháp nghe hỏi Ngày Phương Nóng An Toàn của ta Có phải giới định tuệ Tri kiến nó là cứu cánh Của giải ngày này không Tất cả chỉ là những cái trạm À là những cái trạm dừng Từ trạm này qua trạm kia Trạm nào cũng cần thiết hết. Không thể nào bỏ sót một trạm mà có thể đánh đứt, nhớ nha Không thể nào bỏ sót một trạm mà mình có thể đánh đích Nhưng những trạm đó không phải là đất đất Mặc dù tất cả từng trạm đó phải vượt qua Phải vượt qua Nhưng mà nó là chỗ ghé lại rồi đi Chứ không phải là chỗ dừng lại suốt đời Miên viễn chung thân ở đó
1: Nhớ là Thì ở đây cũng
0: vậy Tùy vào cái hồi nãy tôi quay nói lại cái nội dung gọi là, là bức tường mà chiếc cầu ấy. Có rất là nhiều người họ chết. Họ chết ngay trên đường đó. Quý chết đau đó. Chết đau đó. Chết ngay trên đường ấy. Họ chết ngay trong cái họ thích và chết ngay trong cái họ ghét. Họ có một chút thành tựu, có một chút sợ đắc nào đó. Họ chết ngay trong đó. Trong khi ngày Quân nó Ngài rõ, Ngài nó đã muốn đến đích. Có mặt trên một hành trình để tìm đến một cái mục đích nào đó. Thì chúng ta bắt buộc phải đi qua các cái trạm dừng không thể nào bỏ qua một trạm dừng nào hết nhưng trạm dừng nó không phải là đích đến đích đến nó không phải là trạm dừng hai cái đó khác nhau ừ. thì từng cái thành tựu của chúng ta trong cái cuộc tu trong đời sống cũng như vậy chúng ta không thể nhắm mắt như mũi bắt chước người ta mà chê tiền tu thụ mấy người đó lắm. Mở bị ra chê tiền bạn là phù văn và nó đó nói le lưỡi nói nhăn răng đó, không được không được phải. nhất là mình là cư sĩ mình phải có sự nghiệp mình có nhà cửa mình nuôi vợ nuôi chồng nuôi con nuôi cái nuôi trẻ nuôi mẹ chứ ừ. có. Tôi nói hoài đến người quen của tôi đó họ Thang nó trời không muốn đi tu quá mà phải đi làm cho nên Là sao mà kiếm được cái bảo hiểm y tế thì muốn đi tu đi Muốn <cười> về, về Thái Lan biết muốn tu gì tu Nhưng mà có chuyện gì là chạy về Mỹ Rồi chuyện gì thì chạy về châu Âu à, Và về châu Âu chứ có cái ổ, ổ chó, ổ chùa cũng được Mỹ là có chỗ để để trốn đó về Rồi tiếp tục trải qua tháng và miễn tu à, nhưng mà phải thực tế chắc chắn ừ. cho nên mình tất cả những cái có đời sống đều là tạm dừng đều là phương tiện hết mình không thể bắt chước hiền thánh mà chê tạm dừng chê phương tiện nhưng mình cũng không thể bắt chước phạm vô mà mình lụy cái tạm dừng lụy cái phương tiện cả hai cái điều bậy không ừ. mình không thể chê mà cũng không thể lụy mà mình phải hiểu rõ phương tiện là phương tiện tạm dừng là tạm dừng giàu vật chất hay tinh thần Đấy. cái nhà là phương tiện khả năng tài chấm là phương tiện kiến thức học vị là phương tiện ừ. nhưng mà nó không phải là đích đến nhưng mà đã nói phương tiện là thiếu rồi vì phương tiện là cái nó đẩy mình đi trên đường mà <cười> đấy. Chứ nếu là quý sĩ thì mình phải có những cái trang bị <cười> người xuất gia cũng có những cái trang bị có những cái trang bị thí dụ như nó tu hành đó là tu tâm là cầu giải thoát là, 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 là chấm dứt phiền bảo chứ y giáo cũng phải cho nó đàng hoàng không Cái bình bác trong lực nói bình bác là lũng ba lỗ là không được phải bác không chứ người ta được bỏ nước vô rồi nó chảy tà lè bệnh em làm sao không y bác rồi thuốc men rồi trú xứ trú xứ không cần sang động nhưng mà phải có cái chỗ để vào trúng nắng trú mưa đêm có chỗ ngã lưng ngày có chỗ mà xếp bạc nhé đó là về vật chất của vệ tinh thần vì sao phải có học giáo lý. Phải học giáo lý Phương tiện thôi. Phải, giáo phải biết nhẫn này gì. Thí là gì. Giới là gì. tạm là gì. Quý là gì. Niềm tin là gì. chánh niệm là gì phải biết hết. Rồi bắt đầu tu. Phải có kiến thức. Để tu Ở Trong chú giải thao cứu có việc rất rõ. Biết đạo cái tuổi ấu niên. ấu niên ấy, Tuổi trẻ. Trước 40 đó. Thì 2 phần 3 thời gian là học. 1 phần 3 là học biết đạo trung niên á năm mươi học năm mươi hành sau cái tuổi trung niên mà còn khỏe đó hai hành một học và cái giai đoạn mà cuối đời đó, thì trăm phần trăm là cho ghé pháp hành vậy ghi rất là rõ rồi diễn viên đấy đó phải là công thức nhưng đó là gợi ý rất là quan trọng mm, rất là quan trọng yeah. nha và tất cả chỉ là tạm dừng thôi chỉ là tạm ghé thôi còn cái đích đến đó là ngài nói rất rõ đó là vô dư niết bàn đó là sự viên tịch chấm dứt toàn bộ phiền não năm quận chấm dứt hết đó là phải cứu cánh của Phật pháp còn cái gì mà nó còn thuộc về cái dòng lẫn quẩn của xâm diệt của hữu vi thì nó có tốt lắm nó cũng chỉ là tạm dừng có tốt lắm mà cũng chỉ là phương tiện chỉ hiền một nỗi là chúng ta mỗi người có quá nhiều cái rào cản có quá nhiều rào cản mà cái rào cản nó đi ra từ cái thích và cái ghét của mình Yeah, quá nhiều đâu cả. Yeah, mình cứ bận tâm cái này mà làm lơ cái kia, đó coi, coi cẩn thận cái đó, cẩn thận, cả đó. coi cái mình làm lơ nó, nó có đáng để làm lơ hay không, hay là do mình, là, là sơ sơ sỉ. và cái mà mình đam mê mình quan tâm nó có thật sự cần thiết hay là tại vì mình chỉ đơn giản là mình thích nó, nó quan trọng lắm, nha, yeah. quan trọng lắm. nên tôi trở lại bài thơ của bà Thủy Nghiệp Thuyền đi từ bến sông lầm lạc, tại chỗ đó gió cuốn mang xa một cánh bướm gió đây là táng mộ gió đời sáu chiếc chèo tay khu nước bạc khu nước bạc đi từ mấy nước gọi hoàng hôn đó là tôi không tôi, tôi không dám tôi không dám nói đó là cái ý của hòa thượng lúc làm bài thơ đó nhưng mà một người có học giáo lý có học về duyên khởi có học về bốn niệm xứ thì phải nó coi có thể bài thơ đó chính là bài thơ được, là thu gọn thu gọn cái nội dung nội dung tu học tu và học và nên nhớ cái hành trình của mình mỗi ngày chỉ là hành trình của một người chèo thuyền sáu chiếc kèo tay của nước bạn có vấn đề là nó đi từ mấy nước của hoàng hôn nó đi từ những nỗi khổ niềm đau nó đi từ cái những cơn đau đi từ những mất mát đi từ cái tuổi già đi từ cái niềm cô quạnh uh-huh. mà miễn là biết đi uh-huh. đi từ mấy nước của hoàng hôn biết đi không đi cách này thì cũng đi cách khác miễn là có cái cái chiếc xuồng cái thuyền của mình phải là đi tới ở trong uh, tăng chi bộ tăng chi bộ phần 8 pháp có lần đó uh, đức phật cùng với ngài anan và đại chúng chị kheo đi trên một bờ sông lúc đó Thế Tôn nhìn thấy một khúc gỗ trôi trên bờ trôi trên dòng sông ngài hỏi ngài anh đang nghĩ đang có cho là khúc gỗ này sẽ ra tới biển không anan nói với bạch Thế Tôn có thể có thể đến và cũng có thể không nếu không bị những cái trở ngại trên đường ấy, thì khúc gỗ này có thể đi đến biển ví dụ như nó không bị tóc vào hai bờ nó không bị mắc cạn không bị ai đó vớt lên nó không bị nước xoáy và nó không bị mắc cạn và nó không bị mục rũ trên đường ra biển mà kinh tế sâu lắm mà thơ mỏng lắm, rất là thơ mộng thơ mộng lắm nếu tôi là họa sĩ thì sẽ vẽ cái bức hình Thế Tôn và đại chúng đi trên bờ sông và bên dưới dòng sông có một cái gỗ trôi đẹp gọi là tôi rất thích bức tranh mà uh, cái ý tưởng hơn là bức tranh bên tôi chưa thấy bức tranh đó cái ý tưởng là một con rùa mù mà nó đưa cái đầu nó có lỗ vác và biển đó là những bức tranh rất là đẹp ừ. tôi đương nhiên là tôi thà Phật bằng cái đầu tôi tôn kính Phật nhưng mà tôi nói thiệt nếu có một họa sĩ mà thân quen với tôi tôi nói thôi đừng bớt bớt vẽ Phật lại vì hình Phật nhiều quá rồi, nhiều lắm mình có vẽ thêm cũng không thêm được gì à. Nhưng mà nên lưu lư ý những cái uh, nội dung giáo lý để mà mình minh họa nó bằng những bức tranh Thì tôi cho là nó, 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 nó ăn khách hơn, mình ý nghĩa hơn Chứ còn hình thật thì nhiều quá rồi. Mình không vẽ thì thằng tí thằng Tèo đã, đã vẽ tới 1 tỷ tấm rồi Nhưng mà những bức, những cái vấn đề giáo lý lớn ấy, Thì uh, không có được quan tâm, ví dụ như là mấy bức tranh, mấy vừa vừa mấy Nhiều lắm, nếu mà nó môn minh họa giáo lý, chẳng hạn như trong kinh đó là uh, có kể một câu chuyện là cái anh ảnh nằm ngủ trong một căn nhà rồi nhà có xá cửa rồi đêm nó giặt cướp sáu thằng giặt nó tràn vô nó, sáu thằng cướp nó, nó bắt anh nó giết anh bỏ anh chạy đến chạy tới một cái giếng à, hết được chạy anh nhảy đạn giếng anh à, phải nhảy mà lọt giếng thì anh sản chết anh đi trong lúc mà lọt thì anh chụp được một cộng cái cộng một cái rễ cây đấy chụp được cái rễ cây để đang đông đưa đông đưa để nhìn xuống dưới đó để thấy có một bầy rắn ở dưới rắn độc không mà mỗi con màu ừ. mỗi con màu.Ở ngay các bạn ảnh ở trên này cướp mà ở dưới đó là coi như là rắn ảnh các bạn ảnh cái con trong kệ vào cái rễ cây mà có hai con chuột chuột trắng chuột đen để lo nó cạp cái rễ cây mà anh đang buông đấy mà phía trên khỏi cái miệng giếng thì nó có một cái nhánh cây cho nó có tổ ong biết bằng cách nào đó tổ ong nó bị vỡ đi cái từng giọn từng giọn nó nhiễu xuống ngày chốc cái miệng ảnh nó mới là lưỡi anh liếp và thấy nó ngon quá cái ngon là cái ngon đoạn trường thì trong kinh nói sáu tình người sáu tình cướp tình trưng cho cái sáu ái sáu cành sáu ái trong sáu cành sáu tay còn bốn con rắn mà bốn màu ở dưới đáy giếng là bốn đại nó luôn luôn trong tình trạng phân hủy và biến diệt vô thường cái sợi dây đó, cái rễ cái, cái 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 nhánh cây mà anh đang 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 cái rễ cây mà anh đang bu nó chính là hệ thở là đời sống còn cái hai con chuột trắng chuột đen mà nó đang cạp cái rễ cây mà anh bu nó chính là ngày và đêm ngày và đêm nó ăn mòn cái rễ cây của mình ăn ngọt đời sống <cười> còn những cái thứ mà ngủ trần hấp dẫn nó chính là những cái giọt mặt ở trên kia nó đang nhiều suốt <cười> mà mình mỗi ngày mình mỗi ngày á, thì mình đang le lưỡi mình liếm cái dọc mặt đó mà mình quên là bây giờ là hai con chuột nó đang, đang chuột ngày chuột đêm nó đang cạp cái rễ cây mà mình đang bu, mà bên dưới là bốn con rắn đất nước lưỡi gió là nó đang trong tình trạng phân hủy biến biến dạng biến tướng biến thể để, để mà mà leo lên là chết với đám giặc mà lọt cái nghĩa là chết với đám rắn mà bu như vậy đó mà hai con chuột kia thì nó gọi nó cạp chuột trắng chuột đen hay chuột ngày chuột đêm nó ngồi nó cạp này mà mệt nhỉu xuống thì cứ le lưỡi lên đó những cái hình ảnh đó mà vẽ trên nó đẹp biết về bao nhiêu này thì tôi tôi, tôi trở lại hồi nãy ở bạch kim khúc gỗ đó. thì ngày anh em nó bật tôi cái khúc gỗ này đó, nó có thể đi ra tới biển nếu mà nó không bị gì bị trở ngại trên đường nó không tấp vào bờ này không tấp vào bờ kia À, có nghĩa là công tác vào nội xứ và ngoại xứ. Ngoại xứ là cái gì ta? Ngoại xứ tức là những gì mình thấy, nghe, ngửi, ném, đụng thì gọi là ngoại xứ. Còn nội xứ là gì ta? Nội xứ tính là cái sự hiện hữu của thân tâm này, chính là là, là danh sách chính là là sáu căn. À, có người thì họ đam mê hưởng thụ, tìm kiếm hưởng thụ cái này cái kia, đó gọi là chấp vào trong ngoại xứ. Còn chấp nội xứ là có những người họ sợ mất, lắm. họ muốn tồn tại, lắm. họ quý cái thân này lắm, họ coi nặng bản thân mình lắm. Nhà, ăn cái gì cũng được, uống cái gì cũng được, à, ngủ giường chiếu nào cũng được, áo quần sao được, nhà cửa sao được, phương tiện đi lại sao không được. Nhà, không không quan tâm, không quan, tâm không quan tâm cái hình thái đẹp thôi, quan tâm cái sao càng nên quan tâm nội sĩ. I got tấp bờ này tấp bờ kia. Bây ừ. chúng ta biết tham mái sanh tử nó có ba. nghe tôi kỹ nha thích hiện hữu, thích sở hữu, và thích hưởng thụ tất cả tham mái nó chỉ có ba cái đó. À, có nhiều cách phân tích phân tích à, dục ái sắc ái vô sắc ái rồi dục ái hữu ái phi hữu ái nhiều lắm nhưng mà cái cách mà bình dân nhất mà dễ hiểu dễ nhớ nhất đó là thích hiện hữu tức là sợ mất tham sống sợ chết khổ như chó chứ sợ chết lắm đó là thích hiện hữu thứ hai là thích sở hữu có nghĩa là muốn làm chủ cái này muốn làm chủ cái kia muốn có cái này muốn có cái nợ thích sở hữu và cái thứ ba là thích hưởng thụ à, tôi đố quý vị tôi thách quý vị tôi năn nỉ các vị tôi mời gọi các vị tìm tôi cái ái thứ ba cái ái thứ tư chỉ đúng ba cái đó thích hiện hữu thích sở hữu và thích hưởng thụ Đấy, nhớ cái đó cho nên ấy ngày nay cái này cái này của gỗ này có thể ra tới điện nếu mà nó không bị những cái vấn đề đó là tắt vào hai bàn à, hoặc là nó không bị mục ruỗng giữa dòng À, có nghĩa là nó không có bị là có nghĩa là cái bị bị anh tượng như cái trường hợp một người mà chìm đắm ở trong năm dục được sẽ là một rủi giữa dòng và nó không bị mắc cạn à cái này mới quan trọng nó là trên đường nó đi ra biển mà nó bị mắc vào trong một cái gò một cái cồn một cái bãi bờ một cái cụ lao rồi đó là cái nó không đi được thì cái mắc cạn cái này nó tưởng tượng ngã mạng cái người đang trên đường đi cầu giải thoát mà dính vào cái ngã mạng là giống như cái cú gỗ bị mắc cạn vậy vướng vào trong cái gò đất rồi nó giữa dòng nó là cạn như chết hết à tôi nhớ tôi kể hoài cái câu chuyện ngày xưa ngày xưa cách đây 30 năm về trước tôi còn trẻ bây giờ tôi trong một cái chuyến về miền Tây tôi đi ghe từ ở bên bắc của chiên bến lâm đi về phú phụng bến tre thì phật tử người quen đó đưa tôi đi đang đi phăm 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 phong này này sông cái đẹp lắm gió mát thả lắm. đang đi phăm 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 tự nhiên tôi thấy họ đánh một cái vòng ra ừ ngộ đang đi thẳng tự nhiên họ đã đánh vòng ra với họ tránh gì trước mặt mà tôi thấy mặt nước mênh mông trong vờ trời nước mênh mông và tại sao phải tránh tôi nói oh, có chuyện gì em anh kêu anh năm cái gì tại sao mình đi ra đâu mà nó ghê lắm mà nó thấy sóng lớn không phải chịu thôi. đi nữa là mắc cạn sư nhìn thấy là nước mênh mông đúng không nhưng bây giờ mà còn thọc cái dầm dưới là chưa nó nó nó, 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 chừng, nó điên lò lát chừng, chừng còn như năm tách mà nó vướng cái bánh lái là chết ừ. mà mình nhìn mình không có biết bây giờ bên nhà quê kêu là còn dậy còn dậy có nghĩa là cái chỗ nó bị đất nó đang đang tội lên nó đang tội về lâu về dài ấy, thì nó nó thành nó, nó thành ra đất liền đó mà xong bến bờ nào xong nào cũng có hai bên bên bồi bên lở mà bên đây là bên bồi cho nên nên là mình biết rằng nó là, là có những cái khu vực địa dư trên thế giới mà càng về sau này nó sẽ, sẽ trở thành là, là sông sông hồ hết. có những chỗ bây giờ là sông hồ về sau này, nó nó lại lại tắt liền mà vậy đó. Mà hẳn ra ghe tàu mà nó bị bắt cạn rồi đó là coi như nó đâu đâu có đi được. Này, cũng vậy. Mọi người mà tu hành ba chó ba nhán ví dụ như có ít giới, có ít thiền, có ít bố thí, có ít đà văn là tự cho mình là cái rúng của vũ trụ thì cái người nó được xem là cạn mm. Để kinh hay hoặc là ngày trong đó ngày có thêm chi tiết nữa không bị tấp bờ này không bị tấp bờ kia không bị ai vớt tôi nói tắt chứ đúng trong đó nói là không bị người vớt và không bị phi nhơn vớt bị người vớt là sao có nghĩa là bị tỳ kheo đi xuất gia mà cái lòng là đầy ấp cái tình cảm tục thế tục đó đầy những cái tục niềm với những quan hệ cư sĩ lấy cái niềm vui của họ làm niềm vui của mình lấy nỗi buồn họ làm nỗi buồn của mình họ vui mình vui họ buồn mình buồn à, từ bi giúp họ thì được nhưng mà buồn vui chung với họ là xài thì cái người như vậy được gọi là bị người bị nhân loại vất hút gỗ được hút gỗ bị nhân loại vất còn có gỗ bị chư thiên vất là sao có nghĩa là người tu hành mà với cái tâm cầu mong về một cái cảnh giới nào đó ở trên thiên thượng ấy. À, cái đó đừng xem là tu hành là bị là khúc gỗ bị bị, 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 bị chư thiên vớt nhớ nghe cái đó quan trọng lắm thì tôi nhắc lại tùy thuộc vào nhờ, cái căn cơ khuynh hướng tâm lý của mỗi người mà chúng ta nhờ, là một khúc gỗ nhờ, bị vấn đề nào đó trên đường đi ra biển giải thoát có người tóc vào bờ này có người tóc bờ bờ kia có người bị mục ruộng giữa dòng có người bị mắc cạn có người bị vớt vớt mờ Tùy thôi. Okay. Tùy. và nhiều lần rất nhiều lần tôi nói tùy vào cái khuynh hướng tâm lý không? và cái tiền nghiệp của mọi kiếp sống cộng với môi trường hiện tại mà chúng ta có một cái kiểu bất thiện không giống nhau chúng ta có một cái kiểu thiện không giống nhau vậy cái mà nói thì đàm thì hễ là phàm phu thì ai cũng có 14 bất thiện mà 25 cái tỉnh hảo 25 thiện và 14 ác giống nhau trên lên nói trên mặt chữ nhưng mà không thực tế lại khác cái 14 của người này khác 14 của người kia cái 14 của cái cái bất thiện mà ở cái người nhiều đức tin đấy cái bất thiện của người nhiều đức tin cái bất thiện của người nhiều trí tuệ cái bất thiện của người gọi là nhiều từ tâm đấy nó khác rồi cái thiện cũng vậy ngược lại cái thiện mà ở cái người nhiều tâm sân cái thiện ở người nhiều tà kiến cái thiện của người nhiều ngã mạng cái thiện của người nhiều hoài nghi cái thiện của người nhiều hôn thủy à, là khác nhau nhớ nha tức là mình kể ra mình thấy cái ác là muôn đời là ác cái thiện muôn đời là thiện tụi nó trộn với nhau được nhưng tụi nó có những cái tác động nhất định lên nhau tại có, có cái này ai là dược sĩ ai là bác sĩ biết cái này có những cái món ăn mình nói nó là, là bổ dưỡng nhưng mà đem vào trong cơ thể của thằng tèo tí thì cái, cái 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 phản ứng sinh học nó không giống nhau, ừ. nó không giống nhau. Ừ. Có món thằng cũng món cũng món đó mà thằng tèo ăn ok nhưng mà thằng tí nó quất vô là mệt lắm, kỵ nha. Ở đây có bị biết mà, cái gì về vào trên internet, có bị vào từ google đó, Trong năm đâu có người ta, không? cái gì không biết thì tra google. Và trong đó coi có những cái món mà ví dụ như đậu phộng lạc bất kỳ kêu là lạc, lạc giang, lạc giang đậu phộng, chuối, cam, bơ, táo, bưởi nó có những cái thứ mà người này ăn được, người kia ăn được rồi có những thứ ăn lúc nào, ăn lúc đói không được, phải ăn lúc no, ăn sau, bữa ăn chứ không phải ăn trước giờ ăn có những thứ không thể ăn vào lúc chiều muộn có những thứ không thể ăn vào lúc sáng sớm. phải biết cái đó, phải biết cái đó Nha. bởi vì cũng thức ăn đó nhưng mà cái, cái cơ thể của mỗi người mỗi khác và cái thời điểm, yeah, cái cái thời điểm mà cái hoạt động sinh học của mình ấy, mở mỗi thời điểm trong ngày trong đêm ấy nó khác nhau nhiều lắm bởi yeah. cho nên cái phàm phu thì ai cũng có bất thiện, ai cũng có thiện. À, nhưng đó là nói trên nguyên tắc, trên công thức máy móc. Nhưng mà trong thực tế, là tùy vào cái chuyện cái 14 của anh đó, nó vốn dĩ không giống 14 của tôi rồi bởi vì cái 14 của anh, nó, nó nó được tác động bởi, cái ác của anh, nó được tác động bởi cái thiện của anh, một cách chết tiện. Cho nên cái ác của anh, nó khác cái khá ác của tôi. Và cái thiện của anh, nó cũng không giống cái thiện của tôi, bởi vì cái thiện của mỗi người, nó lại bị tác động bởi cái ác của họ. Nhớ nha. Ừ. Cái thích và cái ghét, nó có tác động lẫn nhân. Chắc chắn như vậy. Cái buồn, cái vui, nó chắc chắn nó tác động lẫn nhân. Đấy. Thiện ác, buồn, vui, thích, ghét, sướng, khổ Nó quy định lẫn nhau. Đấy Có người Họ hạnh phúc Khi mà họ được sống một mình Đấy họ thấy, Mình nói cái từ Mình hơi đợi là sướng Họ thấy sướng khi được sống một mình Có nghĩa là họ sẽ bị khổ khi mà họ nghe nó ồn Hay đông Đông nó ồn họ bị khổ Có người họ chỉ sướng khi nào mà họ nghe ồn Cho nên họ sẽ bị khổ khi mà cô quạnh vắng vẻ quá. Nhớ cái đó có chị, có chị, có có chị. Có người đó họ thích đơn giản. Đấy. Có người họ thích tiện nghi, rất rối phức tạp cũng được, miễn là tiện nghi. Tôi có gặp người đó rối tôi có gặp rồi. Ở nhà hay là đi chơi, phải là tiện nghi. Thiếu một chút là bực mình dữ thật. Nhưng mà tôi biết có người, trong đó có tôi. Thiếu một chút cũng được mình miếng cho nó gọn gọn một chút, nhìn nó trống trống chút, nhìn cái phần trống trống thấy ghế bố nằm sướng, có được cái, um, cái, cái 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 bếp điện nhỏ nhỏ đi nấu nước đó. sướng lắm đơn giản được thôi, đó. bếp cũng phải là chỉ là những món không thể thiếu được, chỉ, chỉ cần ở mức là mọi thứ ở mức cần và đủ Bởi cứ ngồi thấy giờ su sướng, mọi gặp cái gì gặp cái gì nó phức tạp rất rối, chẳng hạn như ở, ở Châu Á mà đi vào cái toilet của Nhật ấy, mà nó sưởi ấm bụng cái bàn ngồi ấy, rồi đủ thứ nút xanh vàng đỏ Tiếng bấm xè xè rồi hên nó để tiếng Anh rồi xui nó quất toàn là tiếng Nhật không Honda Suzuki Yamaha Vespa là chết luôn. Bình Đức cũng vậy ở ở ở ở ở, uh, Phục, ở Bon ừ. nó cũng có những cái toilet mà vô nhìn nhức đầu. Đó. thì đương nhiên toilet mà cái kiểu mà, mà, mà đơn giản mà quá cỡ Tại học thì tôi cũng ngán. Ví dụ như tôi từng đi toilet ở uh, Sơn Ngay Tôi biết Sơn Ngay năm sao bốn sao nó làm sao chứ tôi đi cái loại không sao ở Nói chuông địa chỉ luôn đó là vui vẻ vui vẻ là dự viên ấy. Mình đi cả buổi mình thấy có chữ toilet mừng quá chạy tới Thì phía trước đó nó có cái bàn cái bàn ọp ẹp không? Có người ngồi nó để nguyên sắp giấy cái này sắp giấy cắt vuông vuông, vuông sẵn mình đưa nó bao nhiêu tiền của anh cha, một tệ, hai tệ, vậy nó đưa mình hai tấm. Mà lúc mình đang đau bụng, một tay ôm bụng, tay cầm giấy, chạy vô trong. Các vị mình nhìn cái cạnh toilet đó, các vị chỉ có đứng khóc. Có nghĩa là trên một cái mặt phẳng nó gồm nhiều cái lỗ để mình ngồi lên đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể thấy nhau như trong tiền kiếp vậy. Thấy nhau không thiếu cái gì hết Và có thể ngồi trò chuyện và ok nói cho các bạn nghe Coi tay nhau được Thí dụ như bây giờ Ông, ông, ông nhân ngồi ghế bên tôi Thì tôi phải đưa tay trong ông nhân Coi bố về dẫn mẹ Coi nào đi cầu xong cũng coi ông bố ra được Thấy nhau hết Và nó là cái cái rảnh Cái rảnh khô đen Mình cứ đi Mình cứ đi Cái đứa bãi một bãi một bãi này đó Mà vì sao mà nó có loại cầu đó Là bởi vì nó xuất phát từ thời bộ cấp ấy là phân người nó quý ghê đó, nó là một cái vốn liếng tài nguyên để, để sản xuất, cho nên nó không có chuyện mà bấm nước dội rồi lạnh lùng trôi theo dòng nước làm có mà cái vốn đó là vốn quý lao động mình m- mình đi xong là sẽ có những ngựa và họ, họ gơ cái đó mà đem đi để mà, 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 mà để canh tác, rau cải, hoa màu này quý lắm và nó được duy trì cho đến bây giờ lúc mà lần cuối cùng mà tôi được nhìn thấy nó là năm 2007 thì đương nhiên chu quanh dự viên thì có rất chắc có rất là nhiều nhưng rất là nhiều toilet công cộng thì có thể cái mình đi có thể nó sang hơn nhưng cái của tôi bữa có tôi, tôi hóng hổi cho nên tôi đi vô ngay chốc cái gọi là cái cái, cái, cái toilet mà là lộ trứng dơ đó thì tùy thôi nha thì tùy mỗi người thì tùy quay đó là cái bài giảng tức là tùy vào cái căn cơ của mỗi người mà chúng ta Yeah, có những cái thích ghét yeah. có những cái thích ghét có những cái buồn vui yeah. có những cái sướng khổ không giống nhau mà vì sao vậy là bởi vì cái nền tảng cái căn cơ của mình không giống nhau cái thiện của mình nó, 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 nó uống nó nắng cái ác của mình không giống người khác và cái ác của mình nó tác động như cái thiện mình không giống người khác và cái kiểu tu hồi nãy tôi có nói tùy thuộc một cái cái căng cơ của mình mà mình có kiểu thiện kiểu ác không giống nhau và ngay cả khi biết Phật Pháp rồi tu hành tu tạo ba la mặt hay là tu tập Thiền định tuệ quán thiền chỉ v.v. Để mà cầu giải thoát thì do cái, cái 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 thiện ác không giống nhau cho nên lúc mà mình làm ác cũng không giống nhau Lúc mình làm thiện không giống nhau và cuối cùng khi mình tu hành nó cũng không giống nhau nó khác một chút một chút một chút Và chính vì vậy đến lúc mà, mà, mà chứng tạo ấy Mỗi người chứng tạo trong một hoàn cảnh không giống nhau là mơ dọa trong kinh có đúng không cái hoàn cảnh đắc đạo của Thái tưởng Tất Đạt ấy. Cái người mà sau này trở thành Thế Tôn ấy, Không có giống như anh em Mà cái hoàn cảnh của người A-Nan ấy Thì lại không giống với ngày Sao lại Phật Các vị biết ai 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 Thuyết Pháp cho Ngài Sáu lại Phật Chính tu Đầu Quần không Đó là Ngài Ác Sơn Chí Ngài Sơn Chí là một trong năm vị Kiều Trần Như Trong nhóm Kiều Trần Như Và ai là người thuyết Pháp cho Ngài Anang Đắc tu Đầu Quần ta lại là ngày Pundamanta niệm phật tác cái vị mà hồi nãy mà tôi nói trong kinh trạm xe đó, cái vị mà cháu kêu ngày con da nhá bằng cậu á đó tức là mình nói như vậy dễ nhớ dễ hình dung trong cái nhóm kêu trần như thì cái người già nhất trong nhóm đó là ngày con da nhá cái vị này ngày xưa là ông bà la môn trẻ nhất nhưng mà ba mấy năm sau trở thành cái người già nhất trong nhóm cái vị này lại có một người cháu kêu là cậu ruột Người cháu đó chính ngày là, là ngày full anh mang tâm của thì ngã sẽ chí là một trong năm vị này gọi là giúp cho ngài sẽ là phát đắc tu đồ quần còn cháu của một trong năm vị này là giúp cho ngài năng tu đồ quần vị thấy chưa? Đó. thì mình thấy cái 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 quá trình mà tu chính của Thái tử Tất Đạt ấy không giống như ngày xưa là phật và ngày xưa nó không giống ngày nay ngày nay không giống ngày ca zip mà ngày ca zip thì không giống ngày anh hậu đà la ngày đà la không giống ngày kíp tần nà cặp binát cũng giống đó. mà ngày cặp bin đây ngày cặp bin này không giống ngày câu hy là ngày tóc tít tắt cũng giống không giống mỗi vị nhân cách có vị đắc đạo rồi về núi suốt đời tịch liêu hoang lạnh lại như là ngày con đình nhé có vị đắc đạo rồi cả đời sống Hoàng Pháp lợi tha với ngày Sao lợi Phật, Ngày Mô Kiền Liên Mà Ngày Mô Kiền Liên là độc đáo nữa đó, là Ngày quan Pháp ở địa bàn, Ngày Rộng đó. Ngày đi cắt cõi, Ngày đi cắt vũ trụ Trong khi Ngày Sao Lạ thì Ngày chỉ tập trung ở Ấn Độ thôi. Mà Ngày Mô Kiền Liên, Ngày cõi trời rồi cát, cái, cái cái vũ trụ là Ngày đi như cơm bữa Rồi Ngày Ca Diếp lại có cái hẳn giác là Cứ chứng đạo rồi là cứ nghĩ đến người nghèo thôi. ở trên núi mà cái tới giờ đi bác là xuống mấy xóm nghèo giúp người ta Lạ gì đó Cả đời sống Giúp người nghèo Đặc biệt ngày giếp. Ngày xưa, ngày xưa lúc tôi còn bé Mà tôi đọc về ngày cây dịp tôi, tôi ngán ngán nó trời chặt ngày khó Nhưng mà khi mình đọc thêm mình thấy Dễ sợ lắm Cái hạnh của ngày cái giếp là phải nói là Chỉ còn chữ trời biển Mới cái lòng, cái lòng ngày dễ sợ Trời biển Đầu đà Đối với bản thân ấy, bản thân thì khắc khe kiệm bạc đơn giản túng nghèo túng khốn khó thiếu thốn tâm bề tâm bề phải phải tứ bề mà tâm bề mà cứ nghĩ đến người nghèo giúp cho nó nó đừng nghèo nữa giúp cho nó đừng có trầm lưng sanh tử nữa chưa có hết đọc cái này mới thấy thương cái ngày mà phật tịch thiết ngỡ xa lắm ngày chứ năm đệ tử về tới thì thế tôn đã tịch rồi mấy hôm, rồi. ngày về ngày ngày quỳ xuống, ngày chấp ta quỳ xuống dưới chân của cái kim quan, à, áo quang cái linh quan, của thép tôn, cái linh sáng. ngày quỳ ngày lại, thì cái chuyện các vị có thể không tin thì tôi chú giải lúc đó là trong mắt của ngài thấy rõ ràng là là cái chân từ trong áo quang hiển hiện ra cho ngài sờ, ngài sờ lấy cái trái ngài đó, ngài mới cái chạm giữa bằng chân đó. xong xuôi rồi, rồi bằng chân mất rút vào đồ khả quan đó lại và đúng 3 tháng sau là ngày tổ chức cái cuộc gọi là trung thuật tam tạng mình gọi là kết tập ấy, để mà xác định đâu là lời Phật để anh em đời đời, đời muôn kiếp các thế hệ sau lấy đó làm phương thức để mà tu học và hoàn pháp mà trong khi đó các vị đại đệ tử cao độ nó cũng còn khác khá đâu phải hết còn nhiều lúc đó chỉ có thiếu ngày số là phất ngày một kiền liên rồi ngày La amanaputta thiếu ngày ra hula thiếu ngày con đen đại khái cũng thiếu thiếu đó nhưng mà còn lại đâu có ít thí dụ như ngày anuruddha rồi ngày mang hai cấp biển còn nhiều nhưng mà đặc biệt là ngày kasba lại đứng ra gồng gánh cái trọng nhiệm đó tức ừ. là thỡ nguyên cái cuộc đời tuổi trẻ thì cứ giúp nghèo không vậy đó rồi tới tuổi già mà khi Đức Phật Ngày ngày gọi cái dếp lớn tuổi rồi về sống với Như Lai đi Đừng ở như vậy vất vả quá Thì nó Bạch Thế Tôn có còn leo núi được Một câu nói phải nói là ứa lệ Cái câu trả lời không thể nào mà Ngon lành hơn Bạch Thế Tôn con còn leo núi được Con còn leo núi được Phật tịch rồi Phật tịch rồi thì Ngày lại kiếp tập tâm đại Duy trì cái gì mối của Đạo thì thấy cái kiểu tu học của ngài như thế nào kiếp chót trước khi gặp phật về phẩm thiên đúng lúc mà phật ra đời thì ngài từ đó ngài xuống từ phẩm thiên xuống gặp phật không cần nghe pháp từ xa từ xa từ xa thấy phật ngồi gốc cây là tới lấy cái trán nghe là cả đời gặp phật ngài cứ lấy cái trán không cái trán chạm chân phật Rồi, thế tôn là đạo sư của con con là đệ tử tục chỉ vậy thôi chỉ vậy rồi theo phận về chùa cứ vậy rồi Thỏa giới rồi chứng quả lại hết kiểu tu lại rồi Ngài Bước Quyền viên khác Ngài sắc Lại Phật khác bà Gia Du gà ra hụt lá cái quên nước tâm lý cái thích và cái ghét cái sướng cái khổ cái thiện cái ác nó bị không giống nhau trở đường sanh tử cho nên khi mà, mà mà tu tạo ba la mặt cái kiểu cũng hơi khác khác và cuối cùng cái ngày mà chúng rồi cái cuộc đời của quãng đời còn lại trước khi viết tịch cũng phải khác khác nhau có vị ê hề ăn hết, có vị đói lạnh bệnh hoạn không ai lo mà đều là lai hán lục thông tứ tuệ phân tích hết cho ừ. khi mình bây giờ um, triết pháp xưa mặt mũi coi được có cái kiểm chùa là phật tử hoa hầu như là ông nào chứ thời đức Phật trời có nhiều vị á lan lạnh truyền mi rừng sâu núi thẳm ma thiên nước đập làm sơn trước khí trên là trời dưới là đất cây cỏ côn trùng độc xa mảnh thú cái kiểu tu sao thì cái ngày chính đạo trang vậy đó. trang là... quan trọng lắm nha yeah. ok mệt rồi hẹn các vị lại đi uh, tuần sau và um, um, vẫn tiếp tục từ sau vẫn tiếp tục thứ hai, để kỳ này chúng tôi uh, có tí uh, việc cho nên là giờ chúc các bạn ngày vui, Ồ, hay quá nghe ngay chóng tiếng hồ hay thiệt dạ yeah. <cười>